0: Aqui estamos para o primeiro podcast, eu tinha feito isso combinado com vocês, que quando eu chegasse a mil seguidores, eu ia começar a gravar uns podcasts com alguns assuntos um pouco mais densos, um pouco mais longos. Então, a gente está aqui no primeiro. Eu vou começar esse primeiro de uma maneira um pouco diferente, que eu acho que vai ser mais legal para vocês me conhecerem um pouco mais, que é contando a minha história. Primeira coisa que você precisa saber sobre mim, né? aqui é a dote mas meu nome não é dote. Se você não sabe meu verdadeiro nome, lá no meu Instagram eu deixei um destaque com algumas curiosidades. Eu acho que você vai dar bastante risada. E, não satisfeito em ter um apelido que se tornou o meu nome, eu venho de uma família grande, de sete filhos. É isso mesmo que você entendeu: sete filhos. E os meus pais têm muita criatividade. Então, eles resolveram dar nomes duplos para todo mundo. A gente, a gente tem 14 nomes em casa. Mas esses nomes não serviram para muita coisa porque todo mundo tem apelido. Inclusive eu com esse apelido mais diferente de todos. Depois eu posso contar o apelido dos meus irmãos que vai dar muita risada. Mas eu pensei em contar um pouco o que uma família grande me ensinou. Eu acho que a primeira coisa que eu aprendi foi a lutar pelo meu espaço. Afinal, a gente era em muita gente. Então eu precisava lutar por esse espaço porque eu conseguisse demonstrar os meus aprendizados ou demonstrar as coisas que eu necessitava... Enfim, eu tinha que lutar mesmo, às vezes até fisicamente, com quem tem filho sabe que acaba brigando um pouco, e isso era a coisa mais comum do mundo. Uh, acho que outra coisa que eu aprendi também era saber me comunicar bem, porque somos muitos, era muita conversa. Eu não lembro com quantos anos eu aprendi a falar, mas talvez eu tenha aprendido cedo, porque eu sou número 7. Então, eu tinha uns 6 irmãos, mais a minha mãe e meu pai, falando todos os dias na minha cabeça. Isso é uma habilidade que eu levo para hoje em dia também. E também tem uma coisa interessante de uma família muito grande, que é você aprender a fazer tudo em grupo. Então, você imagina, festa de aniversário, a gente não precisava nem incomodar os amigos. Era só sentar todo mundo na mesa e a gente já tinha uma mini festa. Cada refeição era uma bagunça, hora de brincar. Tinha sempre muita gente, então eu fui aprendendo isso. Hoje em dia eu tenho uma necessidade muito grande de ter pessoas próximas a mim, porque eu cresci assim. Então, ter vocês no Instagram, me respondendo, direct... Lives de mentoria me faz muito bem. E essa coisa de fazer tudo em grupo me faz lembrar nas férias. Meu pai sempre colocava umas fitas. Eu não lembro se eram uma ou se eram várias. Mas eu lembro que eram fitas, fitas. É. Hoje em dia é um negócio meio estranho. É, de um cara chamado Reinaldo Polito. Eu tive que pedir ajuda para meus irmãos porque eu não lembrava o nome desse cara. É, e ele falava sobre a arte de falar em público. E eu cresci ouvindo isso. Era super divertido. É, eu acho que até vale a pena, se você colocar no YouTube, talvez você encontre algumas coisas. Ele passava exercícios para você desenvolver, para você não sentir vergonha, ou como você criar uma linha de raciocínio. É, eu tenho isso muito guardado. Assim, hoje em casa, quase todos são bons em falar em público. Todos são. Alguns são mais sem vergonha, ou alguns são mais tímidos. Eu tenho até um irmão que tem um canal de cerveja no YouTube, que é super legal, chama Cerveja Fácil, ele ensina as pessoas a fazerem cerveja tem um outro irmão que estuda psicologia, que também tem uma comunicação muito boa. E, claro, ele precisa de uma comunicação muito boa para conversar com os futuros pacientes, entender e se comunicar bem com eles. É, tem um irmão também que já escreveu livro. É, as minhas irmãs são um pouco mais tímidas, mas são mega, mega palhaças na vida real. E eu tenho um irmão que me ajuda lá de cima e em algum momento eu posso contar como isso marcou muito a minha vida. Hoje em dia eu levo numa boa. Mas foi um período bem sofrido. É, meus pais são engenheiros, engenheiros mecânicos. E eu sempre brinco que, para contrariar eles, eu fiz arquitetura. Mas é só uma brincadeira. Aí você deve estar se perguntando, nossa, Douty, mas cadê o marketing? Calma aí, aguenta aí que a gente vai chegar lá. Ouve todo o podcast que você vai entender como eu caí nesse mundo do marketing. Eu fiz dois anos de cursinho porque eu não era uma boa estudante. não me dedicava muito aos estudos desde a época do colégio. Eu era da turma do fundão mas quando eu entrei na faculdade aí sim eu me dedicava me dedicava muito e tinha notas boas é... foi aí que eu comecei a perceber que eu tinha uma habilidade fazer apresentações e vender os meus projetos eu sempre ouvia isso dos professores eu era super sem vergonha para falar nas apresentações o meu grupo sempre me colocava para falar primeiro porque sabia que eu ia conseguir quebrar o gelo que eu não tinha esse esse essa trava de começar a falar isso foi uma coisa que me marcou muito. E claro que as fitas do meu pai lá, lá atrás das férias me ajudaram bastante com essas técnicas. Um pouco antes de terminar a faculdade, eu resolvi abrir o meu escritório. Foi bem loucura o que eu fiz. Eu não tinha noção nenhuma de business, branding, planejamento, gerenciamento, enfim, todas essas habilidades que a gente precisa ter para ter um negócio de sucesso. Mas eu tinha no meu, na minha veia esse sangue empreendedor, sabe? Então, tudo que vocês me ouvem falar sobre business, eu aprendi na experiência, no perrengue e no dia a dia. Inclusive, os meus quatro pilares nasceram dessa experiência que eu tive de nove anos trabalhando com arquitetura e gerenci gerenciando meu escritório. Eu não gerenciei durante nove anos, mas eu trabalhei em um escritório e eu consegui aprender muita coisa por lá. Aí, acho que vem a primeira lição sobre empreender, né? Você nunca vai parar. Você vai trabalhar mais do que todo mundo. Assim, eu aprendi isso na arquitetura e eu vejo muito isso no marketing. Tanto que desde a arquitetura eu não parei até hoje. É, as férias são sempre curtas. É, tem até uma coisa engraçada que eu nunca fiz nunca tirei licença maternidade, porque eu não tinha essa opção. Se eu não trabalhasse, eu não tinha resultados. Se eu não tinha resultados, eu não pagava os meus boletos que não param de chegar. Então, eu nunca pude ter isso, né? Isso é uma das, digamos assim, desvantagens de empreender. Mas aí... O marketing foi entrando na minha vida aos poucos, assim. Eu fui descobrindo essa habilidade que eu tinha em vender. Na verdade, um dos meus irmãos do canal de cerveja fez marketing, mas eu nunca tinha conversado com ele sobre isso. A gente nunca tinha chegado nesse interesse comum. Mas eu fui percebendo que existia uma lógica em alguns perfis do Instagram, que existia uma estrutura quando as pessoas iam apresentar um produto. E eu fui me interessando. Na verdade, eu sempre gostei muito de Instagram, muito mesmo. Sempre passei horas no Instagram vendo perfis legais, tentando aprender coisas novas. É, e aí fui, eu lembro bem que nessa época eu conheci o Érico Rocha. Talvez vocês não conheçam, se você não conhece, vale a pena. Acho que é um dos ícones que a gente tem do marketing no Brasil. Eu estudei todo o conteúdo gratuito dele, todo mesmo, até o conteúdo pago. E aí, uau, meu mundo se abriu. Eu fiquei apaixonada nessa ideia e eu estudava ele e estudava outros perfis, tentando aprender sobre essa lógica. Nessa época, eu já ajudava uma amiga a fazer edição das fotos do perfil profissional dela. E também já ajudava ela na parte da comunicação com a audiência dela, que já era uma audiência grande. Eu fui cada dia entrando mais nesse mundo e descobrindo que eu tinha essa habilidade, que eu tinha esse, essa vontade de, de trabalhar com isso. Mas eu ainda estava trabalhando com arquitetura, até que um dia eu tomei uma decisão. Eu lembro até hoje desse dia. Eu tinha acabado de ter meu segundo filho, tipo acabado mesmo, assim, eu tinha chegado na maternidade e fazer alguns dias. E eu estava editando uma foto para ela. E aí eu tomei uma decisão. Eu quero fazer isso da minha vida. Eu quero. E aí você imagina o que que deve ter acontecido depois? Eu comecei a estudar. Eu tive que estudar muito. Eu tive que aprender muita coisa nova. Eu até que tenho uma capacidade de absorção de novos conteúdos, digamos rápida. Não vou dizer excelente, porque eu não sou nenhum gênio. Mas eu me esforcei muito. E também tive que fazer muitas conversas e muitos cafezinhos para conseguir mais clientes. A minha jornada começou não tem muito tempo. Mas eu gostaria de contar, e eu quis vir contar para vocês nesse primeiro podcast, uma parte dela. Porque já aconteceu bastante coisa nesse, nesse intervalo de tempo. É, agora, por que, que eu resolvi contar isso para vocês? Porque eu quero que vocês me conheçam e entendam que eu tô com vocês nessa jornada de empreender. Seja por aqui ou seja pelo Instagram, eu vou tentar contar é, assuntos que me fizeram aprender e que fizeram a minha jornada ficar um pouco mais fácil. E eu queria ouvir vocês também. Então, se você tiver a curiosidade de saber mais alguma coisa, ou se você está passando por um perrengue, porque eu passei muitos perrengues nessa jornada, me escreve lá no Instagram que eu vou ficar muito feliz de poder gravar esse podcast. Acho que esse era mais uma abertura. É, e, na verdade, um marco, assim. Você pode falar, nossa, Douti, mil seguidores. Sim, mil seguidores para uma pessoa que começou do nada. É, não que o número importe muito, mas é que demonstra um crescimento do trabalho que eu tô tentando fazer. Então, me conta lá no Instagram o que você achou desse podcast. Eu já tô gravando uma segunda parte que uma seguidora me pediu. Então, a gente vai se falando. Tchau, tchau. <música>